0: Ravi de, de vous retrouver euh, toutes et tous pour euh, une nouvelle table ronde, ce, pour ouvrir ce, cette deuxième journée du, du Parlement de la, de la photographie. Euh, et on l'ouvre par euh, une table ronde consacrée euh, au métier de, de photojournaliste. Hein. Un métier pour le moins bousculé par la mutation numérique qui, de toute façon, nous, nous bouscule toutes et tous depuis maintenant longtemps, mais un, un métier parmi les premiers bousculés. On en, on en a parlé hier, on ne va pas y revenir. La photographie a probablement été l'un des secteurs les premiers touchés par la numérisation, avec le remplacement d'une du chaîne industrielle par une autre, des, des bouleversements dont, qui se sont produits extraordinairement rapidement, en fait, et, et dont on n'a pas forcément forcément sur le moment pris toute la mesure de ses effets, de, de ses conséquences. On peut dire d'une certaine façon, cette révolution-là, elle est, elle est derrière à bien des égards, même si elle continue de produire des effets. Mais celle qui n'est pas derrière et celle qui nous touche tous quotidiennement, c'est plus largement cette mutation numérique qui est venue également, au-delà de la chaîne industrielle de la photographie, bousculer nombre de modèles économiques et du même coup nombre d'activités, nombre de professions, nombre de règles juridiques qui doivent s'adapter. Et, et donc les journalistes, qu'ils soient photographes ou pas photographes, en savent quelque chose, mais les photographes sont concernés de manière parfois spécifique, de, de manière parfois générale, de la même façon que les, que les autres journalistes. Et c'est vrai que cette question des modèles économiques reste trop souvent, de mon point de vue, une boîte noire, quelque chose qu'on qu a tendance à ne pas ouvrir pour essayer d'en dégager au fond les, les conséquences, essayer aussi d'imaginer des, des manières de, de s'adapter, des manières aussi de dessiner peut-être des politiques publiques qui permettent, de sanctuariser un certain nombre de choses auxquelles on tient euh, et pas nécessairement toujours d'aller dans le sens d'une innovation sans fin puisque ce mot semble bien être la clé euh, de, euh, de beaucoup d'acteurs, qu'ils soient économiques, politiques ou, ou juridiques. Donc on va être à la croisée aujourd'hui de pratiques qui sont des pratiques journalistiques, des pratiques artistiques à certains égards, mais aussi des pratiques juridiques euh, et des pratiques éditoriales. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de tenir... Euh, tous les bouts. Alors pour ça, pour discuter de, de toutes ces questions et échanger autour de toutes ces thématiques, le panel est, est composé de gens qui occupent des positions diverses, qui ont des, des activités et des réflexions liées aussi à ces à ces positions. Je, je vais commencer par le bout de la table à côté de moi. Je ne sais pas comment vous voyez à distance la configuration de l'espace dans lequel on est, mais enfin, on est déjà bien content de pouvoir être en coprésence pour avoir une, une discussion. C'est devenu, devenu rare. Euh, donc, nous avons aujourd'hui avec nous deux photojournalistes, Yanis qui signe sous le nom de, de Gren et Amanda, qui signe sous le nom de Jaya. Tous les deux appartiennent à un collectif de photographes qui s'appelle La Meute, un, un, un collectif qui, maintenant, a, a quelques années d'existence, s'est développé euh, et incarne, je dirais, particulièrement bien. Euh, l'une des tendances euh, récentes euh, de l'évolution du photojournalisme, euh, à savoir le, le surgissement, j'ai envie de dire, dans le métier de, de, de gens qui euh, ont trouvé d'autres manières de diffuser, de publier euh, leur, euh, leur travail et, et de le pratiquer, venant peut-être bousculer un certain nombre euh, d'habitudes, venant à coup sûr euh, bousculer... Euh, le droit, et d'ailleurs on aura l'occasion d'en reparler, euh, euh, ce droit est en pleine actualité en ce moment, et, et, euh, et une loi... Euh en passant, essaye de, de cadrer un certain nombre de, de choses, qui n'est pas sans poser des questions, et, et euh, susciter des débats sur lesquels on va évidemment euh, euh, revenir. À côté de, de, de vous deux, euh, euh, Alicia Mazous, vous êtes juriste, vous êtes maître de conférence à, à l'Université catholique de Lille, et, et chercheuse au Centre de recherche des relations entre les risques et le droit, et vous travaillez particulièrement sur le droit de l'image, et en particulier dans la relation euh, au corps. Mais vous avez suivi de près ces récents développements auxquels je faisais allusion tout à l'heure et qui ont trait à la loi sur la sécurité intérieure. À côté de vous, Nicolas Jiménez, il est journaliste, il est aujourd'hui le directeur de la photographie du quotidien Le Monde, un quotidien dans lequel... Quand j'ai commencé à le lire, euh, étudiant, euh, il n'y avait pas de photographie. Euh, donc c'est un quotidien qui, qui a opéré, de ce point de vue-là, une mutation euh, euh, presque concomitante, je dirais, à cette euh, transformation numérique de la photographie et qui est montée en puissance assez, assez vite parce que la photographie occupe une place maintenant dans ce journal euh, importante. Et donc je pense qu'il sera en mesure aussi de nous parler de la, de la manière dont euh, la politique éditoriale euh, d'un journal lui-même bousculé par... Tous ces modèles, en fait, euh, laissent de la place à la photographie, peut ou pas s'appuyer sur euh, sur la photographie. Et puis enfin, au bout de la table, Chloé Zani. Qui a été la directrice du développement de Nour Image, qui est basée à Amsterdam, qui s'intéresse à, à, aux questions de politique culturelle de, de manière générale, de gestion de projets culturels, et en particulier avec une attention pour les questions de droits d'auteur et de dispositifs d'aide et de soutien aux, aux auteurs, en l'occurrence les photojournalistes dont nous allons dont nous allons parler. Alors peut-être pour pour commencer, je voudrais vous passer la parole, Nicolas Gimenez, parce que euh, il, il me semble que ça peut être intéressant qu'on commence par, euh, par cette question euh, des, des modèles économiques, euh, la façon dont euh, le développement de l'Internet a, a remis en question beaucoup de, euh, de manières de faire, euh, au fond, et euh, la place que du coup la photo est amenée à, à occuper. On, on a euh, le sentiment, c'est pour aller très vite, hein, euh, que cette place n'est pas facile dans la mesure où, euh, ces dernières années, euh, les, les responsables des, des sociétés éditrices de, de médias euh, ont, ont, ont vu dans la vidéo euh, la panacée, euh, puisque le, le coût par mille des recettes publicitaires, des clics sur Internet, euh, a, a inexorablement euh, tendance à baisser de façon spectaculaire depuis le début de l'Internet, en fait. Il euh, y a toujours une sorte de mirage, et le mirage, c'est celui de la vidéo, de l'idée qu'on pourrait attacher les internautes à leur chaise et les forcer à voir, on en fait tous l'expérience tous les jours, euh, des secondes de vidéo pour leur imposer euh, de la publicité. Et donc, mon. Premier sentiment, peut-être, c'est que la photographie a eu tendance à être écrasée par l'image en mouvement, euh, par, euh, par la vidéo, qui a pris une place, euh, qui a remplacé, à, à certains égards, euh, le, le, la place que tenait la photographie dans le journal euh, imprimé, forçant tout le monde à aller vers le, le multimédia à tout crin, euh, euh, dans lequel la photographie avait une place. Euh, un peu, un peu moins grande qu'avant. Et deuxième, autre chose, parce que la photographie est quand même utile euh, sur Internet, elle sert à quoi Elle sert euh, de vecteur, elle sert à faire en sorte que les publications circulent euh, sur les réseaux sociaux. La photographie, au fond, sur Internet, c'est devenu des vignettes. C'est la vignette qu'on accroche un article, c'est la vignette qui va apparaître sur les AMP de Google, c'est la vignette qui va apparaître sur le partage des réseaux sociaux, et ce n'est plus que ça. Et on s'aperçoit d'ailleurs que euh, si on n'a pas de photographie, ben, la production éditoriale circule moins bien. Et, euh, et donc voilà, Donc ce que je, je voulais entendre, euh, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous, vous euh, vivez ces contraintes fortes qui pèsent sur vous euh, dans ce rôle qui est le vôtre de directeur de la photographie au journal Le Monde. Euh, grosse
1: question. Euh, bonjour à tous. D'abord, euh, effectivement, nous on a fait en 2004-2005 un chemin inverse, quoi. C'est-à-dire effectivement, il y avait très peu de photographies dans le journal, et, et il a été à l'époque décidé de 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 s'investir et de faire en sorte que le journal essaye de devenir référent en photographie, en photojournalisme, comme il l'était en texte. Euh, je je pense que c'est d'abord une question de choix éditorial euh, et pas du tout un choix économique raisonnable. Euh, depuis le temps que je fais ce métier, je sais très bien que le journal dans lequel je travaille ne gagne pas plus d'argent depuis qu'il publie de la photographie ou depuis qu'il investit dans la photographie. Euh, même quand on publie ou quand on produit de très grosses histoires. Mais c'est un choix... Euh, éditorial parce que euh, dans un monde comme vous l'avez dit où on est tous abreuvés d'images euh, qu'elles soient fixes ou en mouvement c'était important, en tout cas pour le journal dans lequel je travaille d'avoir ses propres images et de raconter à sa manière l'actualité et de pouvoir témoigner des choses euh, euh, que nos journalistes vont voir un peu partout dans le monde, en, en France, dans les manifs comme à l'étranger c'est aussi c'est aussi une question de pacte, un peu de confiance euh, avec les lecteurs. Il euh, y a beaucoup d'images qui arrivent de partout. Euh, publier nos propres images avec des photojournalistes qu'on connaît et qu'on fait travailler, c'est aussi donner le gage à nos lecteurs du sérieux de ce qu'on leur montre et, et de la distance qui est la nôtre, euh, celle du journal, avec les sujets qu'on traite. Je pense que ça répondait à ces deux, euh, à ces deux exigences. Pour ce qui est du modèle économique, euh, euh, je ne fais pas partie des services euh, euh, rentables du journal. Euh, je, je, je fais partie des services qui dépensent de l'argent et il y a d'autres personnes dans le journal qui, qui font, qui ont des activités qui permettent de gagner plus d'argent. On, 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 on sait très bien aujourd'hui qu'on euh, gagne toujours plus d'argent avec le print qu'avec le numérique. Bien qu'on ait un nombre d'abonnés grandissant, mais la, 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 la proportion est encore très, très à l'avantage du, du print. Ce qui explique aussi le fait que, euh, bien qu'on ait beaucoup investi dans la vidéo, euh, la photo reste euh, euh, le moyen d'informer le plus efficace. Faut aussi reconnaître quelque chose, c'est que c'est beaucoup moins cher d'envoyer des photographes que d'envoyer des vidéastes sur le terrain. L'équipement n'est pas le même, la structure pour envoyer n'est pas la même. Euh, c'est pas notre métier euh, de faire de la vidéo. On a des équipes, il n'y a pas de concurrence entre nous. Il n'y a pas euh, parce qu'on traite un sujet en vidéo, on ne le traiterait pas en photo. On peut tout à fait être euh, sur les mêmes manifs, sur les mêmes sur les mêmes sujets. C'est très complémentaire. On ne touche. Pas on ne touche pas aussi la même, la même partie de nos lecteurs. Euh, on essaye de faire en sorte que tout soit soit complémentaire. Et ensuite, sur ce qui est de notre position sur le marché de la photographie, on a fait le choix que, pour des raisons économiques, beaucoup de journaux ont renoncé à faire, c'est que la totalité des gens que nous employons, parce qu'il n'y a pas de photographe salarié au monde, dans le sens en CDI, euh, pour peu qu'ils soient français ou qu'ils acceptent d'être payés en france parce qu'ils ont un compte ils sont payés en salaire euh, c'est aussi un choix euh, bien que de normalement c'est légalement nous devons tous payer euh, les photographes enfin les journalistes en salaire beaucoup de médias se sont euh, se sont exemptés de cette de cette règle pour nous c'est important parce qu'on euh, n'accepterait pas dans notre communauté de journalistes salariés, euh, au sens CDI du terme, que les gens soient précarisés. Euh, on essaye, et c'est un choix de ne pas salarier des photographes euh, dans le sens permanent, on essaye de faire en sorte que les gens puissent vivre correctement et que le fait de travailler avec nous leur ouvre des droits. Euh,
0: ce qui veut dire qu'au fond les, les photographes bénéficient exactement du, du même statut de ce point de vue que les journalistes pigistes euh, à qui partir sont, qui du moment où ils
1: sont en commande pour nous, il n'y a pas de différence sur la durée de leur mission entre le rédacteur qui travaille au journal depuis 20 ans et le photographe qui remplit sa mission, Aucune, ni en termes d'assurance, ni en termes de, de rémunération, ni d'avantages liés à l'entreprise
0: ce qui permet de régler la question au-delà du droit d'auteur, de la question des droits sociaux aussi, de leur Exactement. couverture sociale, euh, dont on sait qu'elle est euh, en ce moment depuis, euh, en particulier, les débats autour du rapport Racine au cœur d'un certain nombre d'autres euh, discussions qui concernent euh, tous les auteurs, euh, et au-delà des photographes, les écrivains, les plasticiens, euh, tous les auteurs en fait. Mm -hmm. euh, C'est une, une vaste question. Vous vouliez euh, ouais. intervenir, euh, Yanis Fou?
2: Pour le coup, c'est sur ce qui vient d'être dit. Euh, ça pousse quand même une certaine réflexion, parce que ce qu'on voit dans ça, c'est que quand même, les photographes ne font pas partie à part entière, j'ai envie de dire, de l'entreprise sur on le schématisme. Et ça, c'est déjà un problème. Alors certes, c'est quand même mieux de les payer du courant en salaire que de les payer en le droit d'auteur, je suis totalement d'accord avec vous. Mais il euh, y a quand même la question qui est que euh, ces photographes-là ne font pas entièrement partie de toute la ligne éditoriale et de tout le processus de rédaction. C'est-à-dire que les photographes restent quand même un, un, un maillon externe du journal euh, et euh, ça reste dans la dynamique globale de l'ensemble des médias, à savoir que les, journalistes sont totalement disparus des, des, les photojournalistes pardon, ont totalement disparu des rédactions, et ça c'est un problème. Si on, si on regarde euh, d'une manière générale les, les schémas de production dans l'ensemble de la société, il euh, n'y a quand même pas mieux qu'être en, en CDI euh, et euh, salarié, employé d'une entreprise, parce que là, en fait, on se retrouve à une forme. Si on schématise, si on prend des termes un peu euh, connotés et marxistes, on est quand même sous une sous forme du prolétariat où euh, sont des. Bah, J'en sais quelque chose. Euh, où les photographes ne font pas entièrement partie de, de la masse employée organisée et font partie, enfin, de, sont des électrons libres qui, à un moment ou à un autre, sont quand même voués à la précarité. Oui, je, je, je
1: suis pas en train de dire que le métier de photojournaliste n'est pas un métier euh, précaire. Euh, moi, je fais le choix de ne pas avoir de photographe staff euh, parce que je préfère euh, avoir des collaborations euh, régulières avec des photographes et installer une relation de confiance avec des photographes, mais avec beaucoup de photographes, plutôt que de salarier euh, trois photographes et de tout faire avec ces trois photographes. Ça en me fait, paraît,
0: ce que, ce que vous dites là, ce choix, euh, d'abord, il est, il est euh, euh, largement partagé. Il n'a pas attendu euh, la révolution de l'Internet pour, pour exister. Euh, C'est un choix éditorial qui est aussi, euh, probablement, à certains égards, un choix artistique. Si on prend l'exemple d'un autre journal quotidien pour lequel la politique de photos a été très très importante, un journal que je connais bien, qui est Libération. Dès le départ, enfin, très vite, il n'y a pas eu de. Enfin, au tout début de ce journal, les, les journalistes étaient polyvalents. On leur demandait de faire des photos en même temps que de faire leur, leurs articles. Certains photographes sont devenus, comme Marc Sémaux par exemple, des journalistes euh, par la suite. Mais euh, au contraire, l'accent et l'investissement a été mis sur la création d'un service photo avec des, des journalistes iconographes, des journalistes dont le travail est de passer des commandes de, de photos ou de trouver les meilleures photos avec beaucoup de postes en fait, avec des gros services photos, mais de pouvoir s'adresser euh, à énormément, à une multitude en fait de photographes qui travaillent en freelance sous le même régime que les journalistes pigistes. Et il me semble que ce choix est, est prépondérant dans la presse depuis très longtemps. Euh, et pour des raisons, en fait, euh, euh, qui sont d'abord et avant tout des raisons éditoriales, des raisons artistiques, plus que des raisons euh, politiques ou sociales, en quelque sorte.
1: Oui, et puis il euh, y a aussi des raisons économiques. Le, le, le budget auquel moi j'ai accès pour fonctionner n'est pas euh, illimité, il est euh, défini. Euh... Non, mais ce que si, je veux je, dire, c'est qu'il si, aurait si, si pu
0: avoir le... plutôt que d'avoir un service icono iconographie dans un journal avec 8 personnes qui travaillent à temps plein, avoir effectivement trois photographes salariés à temps plein, euh, c'est un choix. Oui, euh, et mais, ce, après, mais ce choix est très ancien. Ce, ce en fait. choix
1: aurait pour conséquence que, puisqu'on a des photographes à demeure, je ne pourrais pas publier une histoire qui m'est proposée d'un photographe extérieur que je trouverais super sous prétexte que j'ai déjà un photographe à demeure et que c'est lui que je dois faire travailler. Or, euh, toute l'année, on reçoit des, su des propositions de sujets, des gens qui viennent nous voir avec des, des sujets très intéressants qu'on a envie de publier et de porter, et je serais contraint par, par le budget qui est le mien, qui n'est pas illimité, de ne pas le faire parce que j'ai euh, déjà des gens qui travaillent sur ce sujet euh, à l'intérieur et que euh, euh, je ne dis pas que c'est euh, idéal, mais je ne... Je ne conçois pas qu'on puisse faire un journal quotidien comme le nôtre, qui traite d'autant de sujets sans euh, en, en ayant des photographes salariés et, et, et ne travaillant qu'avec euh, eux. Il euh, faut avoir en tête qu'une rédaction comme euh, Le Monde, c'est quand même plus de 300 journalistes. Euh, je ne pourrais pas salarier des photographes pour euh, bosser avec, euh, avec tous ces journalistes qui partent faire des sujets. Ça serait impossible.
0: Bon, c'est au fond le choix du... De... Du, du modèle qu'on retrouve aussi dans le théâtre. Soit on fait la comédie française, soit on fait un théâtre qui fait appel à des, à des productions euh, une par une, soit on fait donc la comédie française ou la Chau-Bune à Berlin où vous avez une troupe euh, voilà, et vous faites avec la troupe. Euh, bon, Mais ça, c'est un, une, une, vieille, une, une vieille question. Euh, J'aimerais, uh, Chloé Zani, peut-être qu'on qu qu poursuive sur, sur euh, le la, euh, la, diagnostic qu'on peut poser, au fond, sur la, la manière dont cette profession se trouve bousculée par euh, l'évolution, euh, cette évolution euh, numérique en particulier. Euh, parce qu'on euh, on reviendra sur, sans doute sur un point il y a, il y a une, un autre point que je n'ai pas évoqué, c'est. C'est pas propre au photojournalisme, c'est une évolution qu'on a vu de manière générale concernant l'internet. Euh, c'est la ça a été qualifié comme ça, comme la montée des amateurs, c'est-à-dire euh, au fond la remise en question des professionnels, des statuts professionnels. C'est vrai qu'on est euh, tous plus qu'avant sans doute devenus photographes euh, et, et que aujourd'hui on a la capacité technique à prendre des photos facilement. Mais pas seulement à les prendre, mais aussi à les diffuser grâce aux réseaux sociaux. Et donc cette évolution est venue remettre en question des professions, des, des monopoles, euh, des, et, 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 et non sans difficulté non sans mal. Et, et on, on est là devant des questions qui sont loin d'être résolues et qui donnent lieu en ce moment encore à des, à des débats assez vifs. Comment vous regardez ça
3: alors, oui, c'est vrai que, oui, par rapport à cette forme de démocratisation de la, de la photographie, euh, oui, on, on en est tous conscients et conscientes. Euh, après, pour avoir été aussi en contact de ces, de ces personnes qui, qui diffusent, il y, y, a, y, a, y a toute une éthique, en tout cas dans chez nous qu'on a développée, euh, autour de cette question-là de « qu'est-ce que prendre une photo ?» quel est l'acte photographique en lui-même et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il bah, qu y a du travail en fait qu'il y a une, toute une pédagogie euh, à mettre en place donc en effet, en effet on n'a on a jamais été aussi euh, entouré par, par de l'image mais, euh, mais tout, tout en même, en même temps j'ai envie de dire euh, dans l'incapacité de, de, de la comprendre, de la lire si ce n'est euh, sous forme d'atelier de... Voilà, de workshops, de, 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 et, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus de, de photographes aussi, euh, photojournalistes et photodocumentaires, se travaillent sur ces questions-là de d'éducation, de, de, d'éduquer la nouvelle génération, euh, parce que je pense que ça ça, ça, se, ça passe par là. Ça passe véritablement par euh, euh, tout ce qui concerne, oui, remettre en place une forme de de cercle vertueux. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait aussi par rapport. Euh, euh, je reviens sur euh, voilà, le modèle qui est aujourd'hui proposé par le monde euh, et, et qui, pré qui peut aussi euh, amener en fait euh, à comment dire à un... la, la jeune génération peut se poser des questions, peut se dire remettre en, en question ce modèle, mais en même temps mettre euh, voilà, à la même table euh, une jeune génération et également euh, voilà le, le, le pourquoi du, du comment de, 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 de ce métier là. Euh, est, est au centre de, oui, voilà, des, des questions et, et, et des débats. Donc je pense que c'est important. Euh, je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question, mais euh, voilà, c'est ce que je pense.
0: Amanda, euh, donc vous vous signez sous le nom de, de Jaya, vous faites partie de ce collectif meute dont je disais tout à l'heure qu'il incarnait cette... cette euh euh, ce nouvel accès je dirais, euh, euh, cette nouvelle manière de, 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 de publier, de diffuser un, un travail photographique c'est-à-dire que grosso modo ce type de collectif n'a pas attendu d'être euh, estampillé, euh, d'avoir des cartes bleu, blanc, rouge euh, de presse pour euh, faire le travail de journaliste. Alors c'est une des questions importantes qu'on euh, qu peut se poser hein, à la faveur de, de ces transformations, de ces mutations, c'est que euh, au fond ça nous a invités à, à revenir sur une chose qu'on avait eu tendance à oublier. Euh, il y a quelques années, l'historien euh, Pierre Rosanballon euh, que j'interviewais le, le rappelait, et je dois dire que sa réponse a, euh, Je m'en suis toujours souvenu. Euh, il disait, au fond, au moment où s'invente un certain type de journalisme en France avec la Révolution française, euh, le journalisme s'organise autour de, de deux axes. D'une part, produire des révélations, produire des informations. Euh, et d'autre part, structurer le débat public et' euh, cette deuxième ce deuxième axe a été un petit peu oublié au profit du premier, à mesure que on a assisté, c'est une logique sociale qu'on a vue à l'œuvre dans beaucoup de domaines, à des logiques de spécialisation, de différenciation professionnelle. Là, encore au XIXe siècle, on pouvait être journaliste et avocat et, 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 et homme politique. Tous ces métiers se sont séparés euh, euh, se sont institués, plus ou moins, etc. Euh, et, et celui de journaliste n'a pas... Euh, euh, comme les autres, en fait. Et le problème, c'est qu'on a oublié une chose, c'est que dans un espace public démocratique, le journalisme ne peut pas être seulement un métier, même s'il peut l'être, c'est aussi une fonction démocratique. Et d'une certaine façon, c'est aux citoyens d'assumer, dans la mesure de leurs envies, de leurs engagements, euh, une part du journalisme. C'est une idée qui me tient parce qu'elle est à l'origine de la création du projet de journal que je dirige aujourd'hui à OC, qui invite des chercheurs, des artistes à, 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 à prendre leur part de journalisme. Euh, et, et non pas pour remplacer le journalisme professionnel mais pour venir le compléter au fond et c'est un peu ce qui s'est passé euh, avec euh, la photo si j'en crois à vos expériences c'est à dire euh, au fond de se dire on n'a pas besoin d'attendre on n'a pas nécessairement besoin de passer par des écoles on n'a pas besoin d'avoir un visa euh, euh, on peut faire du photojournalisme et on peut prendre des photos mais on peut aussi les diffuser dans l'espace public et c'est même je dirais une, une nécessité euh, citoyenne en quelque sorte est-ce que c'est comme ça que vous vivez les choses
4: je vais peut-être laisser parler Yannis sur ce point parce que j'ai quand même... Euh, on, a, on a des profils assez divers euh, à la meute. Et, euh, et moi, pour le coup, j'ai fait une école de journalisme. Mais... Euh, de... Mais, euh, mais effectivement, on est, on est est, euh, il y a aussi beaucoup de, euh, de personnes qui se sont formées euh, à force de faire des photos et puis aussi euh, à force de discussion et d'échanges de compétences. Euh, et je pense que... Je pense par contre que dans notre pratique, on a, on a au fur et à mesure qu'on l'a développé, on a aussi mis en place des, euh, des, 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 des espèces de, de devoirs qu'on qu qu se sentait de devoir respecter euh, pour, pour pouvoir euh, arriver à une production euh, euh, honnête, euh, de bonne foi et, euh, et transparente. Et donc, en et donc, dans, 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 dans ce sens-là, pour moi, ça, re, ça rejoint aussi certains devoirs qu'on qu'on a aussi en tant que journaliste professionnel euh,
0: ouais.
2: Yanis euh, Oui, simplement pour rajouter ce qu'a dit Amanda, c'est vrai que moi par exemple, je n'ai pas fait du tout d'école de photo ni d'école de journalisme, j'étais à la fac en histoire mais justement sur le rôle social du, du de la photographe, du de la journaliste euh, clairement en fait il est politique et euh, séparer ce rôle social et politique euh, journalistique de, euh, de son travail, c'est une erreur et c'est une erreur fondamentale. Euh, on dit qu'on considère que le journalisme est un pouvoir à part entière au même titre que le pouvoir juridique, que le pouvoir policier, euh, que le pouvoir militaire, euh, et ça, ça c'est clairement à prendre en question. Et euh, sur la question notamment de compléter, j'ai vu qu'Amanda aussi était d'accord, nous, par notre travail, on considère oui, qu'on complète euh, des, des lacunes, euh, clairement, des lacunes... Euh, de, des, des médias on va dire dominants, en tout cas des plus traditionnels et, euh, et notre euh, notre volonté de en tout cas pour l'instant de d'en de, faire un, une diffusion gratuite ça, ça participe à justement ce que ce que disais euh, les sur la sur la, la démocratisation de, de ce travail je pense que c'est important parce que aujourd'hui accéder à une information de qualité euh, bah souvent faut passer par des abonnements etc. Alors que quand même, la photographie, notamment, c'est quand même un art populaire. Comme vous l'avez dit, il y a, tout le monde a un appareil photo dans, dans sa poche, techniquement. Et l'idée, c'est quand même de resituer le, le fait de faire de la photographie et d'informer dans un rôle citoyen, ou en tout cas politique, ouais, complètement.
0: Alicia Mazouz, on ne vous a pas en, encore entendu. Je rappelle, vous, vous êtes juriste. Comment, avant d'en venir à des questions spécifiquement juridiques, quel, quel regard plus général vous portez ce, ce dont on vient de parler.
5: Alors, oui, merci beaucoup euh, tout d'abord pour votre invitation et euh, de me donner la parole à ce moment-là après avoir en, entendu ces, ces réactions euh, des professionnels euh, et des moins professionnels puisque c'était euh, la fin de ce, ce débat. Je crois qu'il y, qu y a un mot qui a été prononcé qui est très important par Chloé tout à l'heure euh, quand elle a parlé de la pédagogie à mettre en place. On voit bien aujourd'hui que cette image elle est captée par des gens dont c'est le métier, et qui vont avoir une éthique intégrée dans leur formation peut-être, et par d'autres personnes dont ce n'est pas le métier, pour autant qui peuvent avoir développé une éthique à travers des collectifs. Et puis il y a toutes les autres personnes qui vont utiliser cette image. Et c'est pour ça que nous, en tant que jury, je pense qu'il faut qu'on ait une véritable réflexion sur l'accès aux normes, à la protection de cette image et de faire en sorte que cela soit accessible dès le plus jeune âge et c'est ce que disait chloé tout à l'heure il ne faut pas attendre d'être photojournaliste ou de prendre des photos sur le terrain ou pour aller travailler avec des grands médias il faut le faire dès le plus jeune âge parce que ces images là leur pouvoir leur puissance destructivise parfois aussi des, des vies privées des personnes elles doivent être prises en considération très rapidement donc il y a une sensibilisation indispensable à faire plutôt très vite l'intégrer dans les Programme. Moi, Je sais que je suis enseignante à l'université, je dispense un cours euh, en droit de la personne en première année où je travaille pendant euh, trois heures, ça, ça paraît rien mais c'est déjà beaucoup pour un cours universitaire, sur l'arbitrage notamment entre liberté d'expression et protection de l'image et de la vie privée et je peux vous assurer que cette année ce cours a fait l'objet d'âpres débats.
0: On imagine euh, on très bien. Euh, Chloé Zani, la, la, la question qu'on a aussi euh, peu posée jusqu'à présent, c'est euh, l'autre aspect. de. de, de... Je ne veux pas donner une, une vision trop irénique de cette mutation numérique. C'est vrai que ça a permis euh, cette production euh, pléthorique, ça permet d'accéder euh, à la fois à la production d'images et à leur diffusion. Mais... Je dirais que la contrepartie de ça, c'est des formes aussi de désintermédiation euh, et une forme d'horizontalisation de l'espace public. Alors, on, on entend beaucoup de, de critiques, euh, par exemple, d'un réseau social comme Twitter à propos de, du texte de ce point de vue-là. Et, et on, on, on a perdu, euh, finalement, euh, le, le, le pouvoir, de, de, disons, de certains lieux, de certaines institutions prononçons le mot, pour cadrer un certain nombre de choses et faire tenir l'espace public, a eu tendance à se, à se diluer et on voit comment bon, il en est de même pour la photo. Donc ça pose la question de la diffusion au fond. Et je crois que vous, vous travaillez dans ce sens-là, avec un projet, parce qu'on ne peut pas partir du principe que sous prétexte qu'on a à la fois un appareil photo, cest un téléphone dans la poche, et un compte sur un réseau social, tout est réglé en fait.
3: Euh, oui, oui, tout à fait. Euh, donc, en effet, sur les sur les moyens de diffusion, euh, je pense que vous faites aussi sans doute référence à, à un projet avec euh, Google euh, qu'a mené, en fait, euh, l'agence Nour. Donc, euh, je tiens quand même à rappeler que euh, c'est une agence qui a été, euh, qui, qui est aujourd'hui dirigée par euh, Clément Zacomani qui, qui a mené ce projet-là, en, entre autres, de, de cette question de, de la diffusion. Euh, C'est vrai qu'au sein des agences, en fait, là, il, y a, il y a ce constat depuis depuis des années, de, de, et, et des retours aussi des auteurs, des photographes sur sur euh, voilà les, les limites euh, parfois de, de, de l'éditorial et, et quelque part la frustration de pas pouvoir euh, diffuser intégralement ces sujets, donc c'est pour ça qu'il y, y a eu cette recherche, cette recherche de où, comment, donc au sein même des agences, en fait, ça est aussi peut-être important de dire que c'est ce qu'on ce qu recherche, c est, c est, voilà, il, y a, il y a des structures diverses qui mettent en place des in, de, de l'auto-édition, et c'est ce qu'on a fait aussi. Euh, et à côté de ça, il y a, y, a y a eu une recherche, euh, de, encore une fois, de, de, de chercher, euh, voilà, j'ai envie de dire les, les gros poissons, les voir un peu comment, en fait, on, pour, on pouvait s'allier à des, comment dire, à des grosses structures, entre autres comme Google, euh, pour, euh, pour réfléchir ensemble, mais également, en fait, pour. Euh, enfin, moi, je sais que ça a été fait dans ce souci-là euh, chez nous, de. Euh, de mettre en place ce cercle vertueux de, 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 au sein même de, de ces discussions, d'avoir toujours à l'esprit de... En fait, quand même, là, ce que vous faites, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de limites. C'est vraiment, en fait, une, encore une fois, une pédagogie, une pédagogie mais, mais très concrètement,
0: est-ce que vous pouvez nous décrire... Le... Pardon Très concrètement, est-ce que vous pouvez nous décrire ce, Alors, ce projet Alors,
3: moi, concrètement, je n'ai je, pas mené euh, ce, ce projet, donc dans les détails, je ne peux pas non plus euh, vous en parler, parce qu'en plus, c'est un projet qui est en cours. Euh, qui est pas encore euh, voilà, qui, qui est au projet enfin, qui est en version euh, bêta j'ai envie de dire euh, donc dans les détails euh, je pourrais pas vous dire mais en tout cas je, je, ce que je peux vous expliquer c'est le processus par lequel euh, nous est passé pour euh, euh, pour chercher en fait voilà ce, ce moyen de diffusion et surtout de de, de voir comment euh, que, enfin que, quelles étaient les habitudes en fait de euh, et, les, et les pratiques euh, de, de Google ou aussi d'autres je pense à des des agences corporate ou des clients corporate de voilà de, de discuter et de voir avec eux en fait euh, comment comment on peut on peut travailler ensemble et, euh, et, et diffuser le, le, le travail, mais pas que des, des photographes de Nour, mais de façon aussi euh, plus générale.
0: Alors, je voudrais revenir euh, sur la, la question Nicolas Gimnès, de, de la... la qui a été soulevé à l'instant par Alicia Mazous, de, de l'éthique euh, et, et mettre en relation cette question de l'éthique avec cette question justement de, de la diffusion. Euh, en fait, ce qui a changé, c'est que euh, aujourd'hui, la diffusion peut être euh, rapide, facile, sans intermédiaire. Euh, et donc, euh, d'où l'idée de sensibiliser euh, toute personne susceptible de prendre une image et d'avoir envie de la diffuser à ces questions euh, éthiques. Euh, un certain nombre de sociologues des, des organisations et des médias ont pointé depuis longtemps que, je pense au travail de Cyril Lemieux, que, en fait, euh, l'éthique c'est bien, mais euh, le, le, les dispositifs organisationnels euh, collectifs, c'est quand même beaucoup mieux. Euh, et euh, ce sur quoi euh, reposent, en règle générale, les bonnes pratiques journalistiques, et que les lecteurs ont tendance à oublier, parce qu'on est dans une mythologie du journalisme qui nous ramène toujours au nom de l'auteur qui signe l'article, et on oublie que le journalisme, c'est un sport collectif. C'est une pratique profondément collective. Et quand on prend un journal, si on devait, vous disiez tout à l'heure, il y a 300 journalistes au monde, lister tous les gens qui, ont, qui sont impliqués dans l'édition d'un jour du monde, c'est considérable, et c'est un travail de coordination pour la direction de la rédaction, la rédaction en chef, etc., assez considérable. Et ces, ces procédures collectives, c'est ces réunions, ces, euh, ces discussions à journal, c'est d'abord de l'oralité, euh, qui, qui garantissent au fond euh, euh, un minimum de, de, euh, de réflexivité, euh, euh, de responsabilité aussi. Euh, Peut-être davantage que euh, le, le fait de, son, de se tourner vers son fort intérieur et de se poser des questions euh, personnelles. Comment vous voyez les choses, Nicolas Gimnès?
1: Euh, moi, d'abord pour rebondir sur ce qui a été dit euh, tout à l'heure, euh, on ne se pense pas comme un pouvoir. Je pense qu'à partir du moment où on, est, on pense que quand on est journaliste, on est un pouvoir, on, on se trompe. On est un contre-pouvoir, on n'est pas un pouvoir. Moi, pas le, pas, mon métier, ce n'est pas d'agir euh, et de convaincre dans la société qu'il faut faire telle chose ou telle chose ou tel autre, c'est de témoigner de ce qui se passe, de mettre le doigt sur des choses et ensuite la société, elle s'en saisit ou elle ne s'en saisit pas. Mais, euh,
0: oui, enfin, vous, mais, sais, vous, êtes, vous connaissez suffisamment la photo pour, pour savoir que la notion de cadrage permet quand même de, de, euh, de, de se rendre compte que ces choix éditoriaux ne sont pas totalement neutres qu'on qu qu décide de découper cette réalité. Je, je,
1: on par, ne parle pas de la même chose, je, je, je parle de la manière dont on pense qu'on fait le, le travail. Quand on est journaliste, en tout cas, quand on est journaliste dans la rédaction à laquelle j'appartiens, on ne pense pas être un pouvoir dans la société. Ce n'est pas, pas du tout dans cet esprit-là qu'on fait le métier qu'on fait, et ce n'est pas du tout dans cet esprit-là que les photographes avec lesquels on travaille, travaillent avec nous. C'est une question de positionnement. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de faire. Il, y a, il y a Plusieurs journalismes peuvent cohabiter dans la société, et c'est très bien. Euh, en tout cas, chez nous, on, pas, on ne se pense pas comme un pouvoir. On n'essaye pas de euh, prendre notre part d'un du, euh, du, mouvement dans la société. On le raconte, on le montre. Euh, et je vous dis, la société s'en saisit ou ne s'en saisit pas. Ça me paraît euh, être, euh, encore une fois, il ne s'agit pas là d'opposer. Euh, il s'agit juste de dire on, on a plusieurs pratiques qui cohabitent toutes. Il ne s'agit pas de dire que l'une est meilleure que l'autre, mais le, 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 la ligne éditoriale d'un journal, elle est importante. Comme vous le dites, c'est une chaîne. Il y a plusieurs, plusieurs personnes qui interviennent dans le choix de publier tel sujet, à tel moment, de cette manière... Euh, avec tel titre, telle légende, tel article, euh, tout, tout ça euh, fait la ligne éditoriale d'un journal. Je ne suis Et donc, pas vous le pensez seul.
0: simplement donner à voir, refléter, jamais performer euh, en, en portant une attention particulière à tel ou tel sujet. Qu'est-ce que vous entendez par performer ben, euh, parfois, dire c'est faire, donc montrer c'est faire aussi. La philosophie nous l'a enseigné depuis longtemps, mais donc, il y a, par les choix éditoriaux qu'on fait, euh, ça produit des effets en retour sur la société. Vous, 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 on, on fait pas du journalisme, comme c'est pareil pour la science d'ailleurs, euh, dans, dans un terrain totalement neutre, on produit des effets sur ce qu'on regarde. Non
1: Bien entendu, mais... Si vous essayez de me faire dire que on, est, on serait tous autour d'une table en train de décider qu'est-ce qu'on montrerait ou qu'on ne montrerait pas pour influer sur la société, la réponse est non. Voilà.
2: Si je peux me, si je peux me permettre, là on est sur de la caricature un peu de mon propos, euh, là on fait de la sémantique pouvoir contre pouvoir, au fond... Euh... Enfin, ouais, les, les, mots, on, les, mots, les mots sont importants, mais du coup, euh, justement, je ne je, je peux, euh, peux que revenir sur, euh, sur ce que disait euh, Sylvain. En fait, le, le, c'est se leurrer, finalement, que de considérer qu'un travail tout aussi sincère soit-il dans la démarche de la neutralité va être neutre et ne va pas influencer les choses. La, en tant que photographe, euh, on, on le sait, en fait, le, le simple cadrage va euh, influencer quelque chose enfin nous à la mettre on a on a rédigé un manifeste justement sur la la question de la photographie sociale il y a toute une partie qui euh, qui euh, justement démonte euh, de A à Z la, 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 la question de la la neutralité, l'impartialité versus la, la subjectivité En fait, euh, une photo, euh, par définition, elle est subjective dans le cadrage, dans ce qu'on va choisir de montrer ou pas au moment de la prise de vue dans la façon dont on va la traiter, euh, de quelle photo on va choisir pour envoyer à un support quelle, quelle photo ce support va choisir, quel discours va être mis dessus En fait, quoi qu'il arrive, dans la question de la photographie, et on peut l'élargir à l'ensemble de, 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 des productions journalistiques et qui influence sur une société, la neutralité n'existe pas. Qui plus est, euh, la politique euh, au sens, euh, au sens, justement, on en fait de la sémantique. La politique, c'est ce qui concerne la vie de la société. À partir du moment où on écrit et euh, a une parole publique, on est dans du politique et du coup dans de la politique. Et, et ça, c'est le même, juste le, le présupposé de se dire, nous, on n'est que euh, témoin, spectateurs et on raconte. C'est déjà une position politique, euh, au même titre que assumer, euh, vouloir, euh, je sais pas, défendre le capitalisme ou euh, le combattre. En fait, ce sont des positions politiques. Alors après, euh, elles fonctionnent ou pas sur l'ensemble de la société. Bah, mais on, on reste sur de l'idéologie. C'est une construction d'idées qui mène à une structure de pensée. Et si je peux continuer là-dessus, là, moi, de ma formation d'historien, je peux dire aussi une chose, c'est que c'est pas parce qu'on raconte quelque chose en apportant des faits que déjà, comme l'a dit suivant, ça va pas être. Démonter plus tard, la, la science euh, s'est constru construite comme ça, et qu'à partir du moment où on raconte quelque chose, on met sa propre subjectivité, parce qu'il y a des preuves, euh, il y a des éléments euh, discursifs, et des faits qu'on va mettre de côté pour favoriser certains. Et là, on, on parle du monde, euh, on peut parler de plein de journaux, mais je sais qu'il y a des choses que j'ai pu lire dans les journaux, et des photos que j'ai pu voir dans les journaux, qui accompagnent des discours qui ne sont pas du tout ce que moi j'ai pu voir sur le terrain, et heureusement qu'il y a cette pluralité, j'ai envie de dire, euh, discursive, mais euh, par contre, il ne faut pas se cacher derrière la neutralité, ça n'existe pas.
1: Si ouais. Vous partez du principe qu'on euh, est sur le choix d'une photo, et c'est ça qui détermine la ligne éditoriale d'un journal, c'est tous les jours, toutes les heures. C'est ce, ce choix-là qui peut être euh, vu comme subjectif, mais ce qu'il faut regarder, c'est ce qui est fait le matin avant, l'après-midi, le lendemain, le surlendemain, ce qu'on raconte sur un même sujet, sur la longueur. Je veux dire, le fait d'aller voir une partie dans un conflit, et puis d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, ça ne veut pas dire qu'un jour on est pour quelqu'un, et le lendemain on est pour quelqu'un d'autre. Oui, mais ça, ça une idéologie. Ce qui compte, c'est ça. Et puis, par, par rapport à, à l'histoire, moi je ne suis pas historien, moi je fais un journal, j'ai à peine 12 heures pour décider ce que je vais mettre dans le journal. C'est le boulot des historiens dans quelques années, ils pourront dire bah, « la presse a joué tel rôle ». Mais moi, mon métier, c'est pas ça, c'est au moment où je dois publier, j'ai quelques heures pour décider ce qui me paraît être le plus juste.
2: Bah, faut savoir, c'est 12 et heures encore... ou c'est toute, c'est la veille et le surlendemain? Il y a une incohérence dans ce qui est dit là, en fait. C'est Daniel. Bah, c'est soit on a 12 heures pour choisir quelque chose, soit justement c'est quelque chose qui est construit sur le temps long. Et du coup, on n'a pas juste 12 heures, c'est toute une ligne éditoriale, toute une ligne politique. Moi, je pense qu'il qu qui faut que nous... vous
1: veniez passer une demi-journée dans un journal pour voir comment ça fonctionne. Mais
0: je ne sais très non, pas comment pas un journal tout, fonctionne. Ce pas, c est c est pas juste comme on ça. Fait, on je... a un
2: média nous-mêmes, je sais comment ça fonctionne.
0: Justement, euh, bon, moi, moi, ce qui m'intéresse dans cette discussion, on va peut-être euh, fermer la, la, la parenthèse sur l'épistémologie ou, ou l'absence d'épistémologie du, du journalisme, mais euh, en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de voir comment. Un certain nombre de procédures qui sont encore à l'œuvre dans les rédactions, et je rejoins ce qu'a dit Nicolas Gymnase sur toute la, la complexité de, de, de la chaîne de décision à l'intérieur d'une rédaction. Qui, est en général, un collectif traversé par des discussions animées, et heureusement, et qui implique des prises de, de, de parole qui ont des dimensions à la fois politiques, mais aussi artistiques, esthétiques, qui sont contraintes par des par des par des réalités économiques. Qui, enfin, les paramètres sont sont multiples. Au fond, tout ça garantit, au fond, et la profession est organisée pour ça. Hein, euh, euh, garantit euh, un, un certain type de, 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 de qualité euh, aussi euh, de production. Et C'est ça qui s'est trouvé euh, court-circuité, en quelque sorte, par euh, la possibilité de, de, de diffuser autrement, euh, plus rapidement, directement, auprès d'un public, des images. Ce qui pose la question euh, en termes éthiques hein, que rappelait euh, Alicia Mazous, puisque, euh, effectivement, euh, quand on décide soi-même de poster une image sur un réseau social tout seul c'est pas du tout la même chose que quand on est directeur de la photo du monde et que certes on peut être amené à trancher une chose mais en général quand on fait ce choix, on a eu l'occasion d'en parler avec des collègues, de prendre part à des réunions dans lesquelles cette décision a été discutée. Et, et tous ces garde-fous, au fond, sont très importants pour garantir la qualité de la production éditoriale. Or, ces garde-fous disparaissent dans un certain nombre de situations aujourd'hui. Et je pense qu'il y a là un, un contraste une, une, qui, qui nous interroge, et qui peut amener d'ailleurs le législateur à, à inventer des dispositions qui... Qui, euh, qui sont euh, sans doute un peu inquiétantes, euh, euh, mais on voit bien l'origine du problème, c'est-à-dire euh, euh, comment faire dans ce monde un petit peu dérégulé, peut-être un peu, un peu trop dérégulé, mais euh, Alicia Mazouz. Euh,
5: L'émotion, en fait, c'est ce qui ressort aussi de ce, ce débat là que vous venez d'avoir. Euh, on veut la... Rejetée, on veut la repousser, et en fait, finalement, elle est là, dans dans votre, dans votre travail, dans les différentes façons que vous avez de l'exercer. Il y a cette émotion. Quand on choisit une image, moi, je suis d'accord, c'est pas neutre. Après, on, elle nous échappe, euh, l'histoire de cette image. Il y a la réception problème. aussi. Il y a la réception, etc. Mais on a déjà une émotion qui nous porte dans le, la, la capture même de l'image. Si on en reprend une, euh, souvenez-vous, sur les plages, grec, ce petit enfant, Elane de deux ans. Et Elane, oui. Voilà, Elane sur cette plage. Et la, et la journaliste, et moi je m'étais beaucoup intéressée à cette question, en tant que citoyenne, mais aussi en tant que juriste, puisqu'elle me dérangeait du point de vue de la représentation. L'enfant, on le voyait très bien, on voyait très bien les traits de son visage, donc il était parfaitement identifiable. Je m'étais posée la question du ressenti de son père, est-ce qu'on avait demandé l'accord à son père pour publier cette image, est-ce que, euh, voilà, là vraiment le réflexe de juriste. Et puis j'avais un petit peu essayé de comprendre le travail de la journaliste, enfin de la photographe en l'occurrence, pourquoi elle avait fait, pourquoi elle avait capturé cette image et pourquoi elle avait accepté de la diffuser. Et elle s'en cachait pas. Son message, il était politique, <rire> quel que soit le sens qu'on lui donne, il était politique au sens où elle voulait dénoncer à ce moment-là la réalité qui était celle de ces familles entières décimées dans les mers. Donc, en fait, je pense que face à ça, il y a beaucoup d'émotions et cette émotion, c'est aussi celle qui fait qu'on fait du droit aujourd'hui et qu'on légifère. Et là, c'est un problème. C'est-à-dire que le Mettre l'émotion dans un cadre de capture d'image, de diffusion, c'est une chose. Après, ça, c'est pas mon métier. Je vous laisse ce débat-là sur la question de comment la gérer, cette émotion. En revanche, en tant que juriste, euh, voir qu'on légifère de plus en plus sur le coût de l'émotion, très rapidement, avec des délais très limités, avec des procédures accélérées, Enfin, le terme est là. C'est-à-dire que légalement, le choix qui a été fait pour la fameuse loi, d'abord sécurité globale, mais on va y revenir, et son, article 24 euh, et en son particulier. fameux article 24 qu'on ne présente plus, euh, ce choix a été fait d'une procédure accélérée, d'un article glissé parmi d'autres dispositions, dans un texte de loi, avec d'autres attentes encore plus importantes, à tel point qu'on se demande même si ce fameux article 24 n'était pas un petit peu là pour cacher les autres attentes euh, qui ont été d'ailleurs encore plus fermement condamnées par la CNIL euh, que l'a été l'article 24 lui-même, euh, notamment je pense à la, à la question des drones. Euh, Entre-temps, on le sait, donc je fais juste un point très rapide, euh, je tombe pas dans la technique juridique, je, je rassure l'auditoire euh, qui n'est sûrement pas juriste, simplement pour savoir où on en est aujourd'hui de ce texte. Cet article, on sait qu'il a été décrié, qu'il a été crié dans les rues, qu'il a été contesté notamment par vos professions euh, et euh, parce qu'il y avait cette grande inquiétude d'une atteinte à la liberté de la presse et de la diffusion des images. On échangeait les, on les tout à l'heure en disant, de toute façon, ça existait déjà avant, on avait déjà des problèmes pour diffuser nos images, on avait déjà des interdictions faites par les forces de l'ordre de euh, diffusion de nos images. Qu'est-ce qu'il doit changer, ce texte Qu'est-ce qu'on voulait changer On voulait protéger des gens, des gens qui nous protègent, selon les termes de notre, euh, de notre ministre. Euh, OK, évidemment qu'on veut protéger la vie privée, l'image des gens, de toutes les personnes. On veut protéger cette image-là. Et moi, en tant que juriste, je ne peux que défendre cette idée-là. Mais on avait déjà un arsenal législatif, on avait déjà des dispositions euh, dans la loi sur la liberté de la presse. D'ailleurs, c'est l'ironie du sort, je l'avais déjà euh, fait relever un député, c'est qu'elle était à l'article 24. Voilà. On n'avait pas besoin d'écrire un nouvel article 24, on en avait déjà un. Euh, quand on leur a dit « prenez la gomme, effacez tout », ils ont dit « non, on va réécrire ». Pourquoi on réécrit Parce qu'il y a une visée politique. On réécrit parce qu'on a promis aux forces de l'ordre qu'on allait mieux les protéger. Mais écrire une loi ne protège pas. C'est son application, son effectivité, c'est ce qu'on en fait sur le terrain qui protège. Arrêtons d'écrire des textes alors qu'on a déjà un arsenal législatif et comprenons pourquoi ils ne sont pas appliqués. Pourquoi les magistrats n'arrivent pas à suivre le rythme des réseaux sociaux C'est simple. Ça va trop vite par rapport à la justice. Donc, est-ce qu'il ne faut pas désigner euh, des entités plus adaptées, plus réactives, qui ont la possibilité, comme l'indiquait un de mes collègues, euh, casque sur les oreilles, euh, d'être saisies rapidement euh, par les réseaux sociaux euh, d'images qui ont été diffusées pour prononcer des atteintes et des injonctions de retrait Il voilà, y, y a des outils qui peuvent être mis en place. Et là, c'est même plus mon travail à moi de juriste. C'est une effectivité sur le terrain. Donc, malheureusement, cette loi, elle a continué son, son chemin dans l'urgence. Et c'est ça que je regrette. C'est pas tellement la, le fait qu'on l'ait placée à l'agenda législatif. La question des drones, elle est indispensable. Il fallait, la, il fallait de toute façon la mettre à l'agenda. Euh, la question de la protection de l'image et de cet équilibre entre image des forces de l'ordre et liberté de la presse et des journalistes, elle est cruciale, elle est fondamentale et le débat de ce matin le montre bien. Mais prenons le temps. Prenons le temps. On ne peut pas travailler dans l'émotion et dans l'urgence sur des sujets comme celui-là. Il fallait des commissions, il fallait écouter, entendre toutes les parties prenantes pour qu'on ait au moins, le, à défaut d'émotion, le sentiment euh, d'être en démocratie et entendu euh, quel que soit le, le métier qu'on exerce. Donc là, on est arrivé à un nouveau texte qui s'appelle... Alors, je suis désolée, j'ai pris, pris des notes parce que j'arrive plus à suivre. Euh, et comme les dispositions ne sont pas du tout intuitives, je ne les retiens pas. Donc le dernier intitulé, c'est « Pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés ». C'est la première fois, quand même, enfin, je m'avance peut-être, mais c'est rare en tout cas. Je ne vais, vais pas dire première, je n'ai pas la prétention de connaître toutes les lois. Euh, c'est l'une des rares fois où on indique dans l'intitulé même de la loi ce qu'on veut éviter euh, d'entacher. C'est quand, quand même intéressant. C'est comme si on écrit un texte en disant euh, pour, euh, pour un nouveau pacte de droit à l'image euh, protecteur de la vie privée des gens. Enfin, oui, on se doute bien que c'est l'objectif de la loi de concilier les intérêts en présence. Donc on voit en fait tout le malaise qui entoure cette, cette loi, dès son intitulé, on est obligé de s'excuser, on a supprimé sécurité. Il faut, il faut
0: dire que l'ONU a quand même rappelé la France à l'ordre. Ah on oui, parle... non mais, hein
5: voilà, <rire> tout le monde l'a rappelé à l'ordre. Amnesty, France et internationale, enfin, l'ONU, la CNIL au passage, enfin, tout le monde s'est dit, et là c'est intéressant. Le, le Conseil constitutionnel, donc c'est pour ça que je peux pas me prononcer euh, sur euh, l'interprétation, C'est pas l'objet aujourd'hui de ce texte, parce que qu'on est encore euh, dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel triplement saisie, y compris par le Premier ministre qui s'était engagé à le faire pour ce fameux article 24, euh, pour le légitimer quelque part. Donc attendons, attendons ce qui sera dit. Si le texte, si l'article 24, parce que c'est ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, euh, dans la version finale, qui a été proposé est euh, définitivement euh, promulgué, eh bien là, on va devoir aller face à des réjouissances de contentieux. Et euh, vos, ceux qui vont vous défendre, ce ben, sera les avocats. Parce qu'il faudra bien aussi voir dans quelle mesure euh, ce texte va vivre, va être interprété sur, sur le terrain. Et c'est là qu'on est tous un petit peu inquiets, parce que cette provocation à l'identification, ça va être un vaste sujet pour nous juristes.
0: Comment à la meute, vous... Vous avez suivi ce, ces débats
5: euh, Juste, déjà, on, on rejoint pas
4: mal ce qui a été dit, euh, euh, notamment dans la difficulté, avant même euh, euh, ce texte-là, euh, de filmer les forces de l'ordre sur le terrain puisque euh, la plupart du enfin, on, on se retrouve souvent face à des euh, des policiers qui sont cagoulés, qui sont en fait de toute façon pas identifiables déjà, qui ne portent pas leur numéro d'identification, leur RIO, euh, qui sont cagoulés, casqués, euh, qui nous euh, qui essayent de nous intimider, euh, qui nous menacent, qui nous interdisent de filmer, qui mettent leurs mains sur nos objectifs, euh, nous repoussent. Nous confisquent nos, nos matériels aussi, euh, euh, et donc en fait, euh, effectivement, on s'est aussi re retrouvé face à une, une incompréhension totale euh, quand on a vu cette loi arriver, bien qu'on l'avait senti arriver puisque elle était déjà, euh, il enfin, y avait déjà ce, ce genre de discussion qui était euh, qui était sorti dans, qui était sorti de la bouche de certains hommes politiques euh, en janvier dernier, me semble, euh, et puis ensuite qui avait, qui avait été remis sur la table par Éric euh, Ciotti, il me semble aussi. Et, euh, et, et donc, on, on, on ouais, voilà, on, on comprend pas, et on trouve que c'est vraiment, enfin, ça va, ça va, ça va juste euh, encore plus nous entraver en fait dans notre travail,
0: ouais. Nicolas Jimenez,
1: oui, moi, je suis euh, complètement d'accord. Je pense qu'on euh, n'a on, on pas attendu cette loi pour voir euh, euh, jour après jour quand euh, les photographes courent sur le terrain les difficultés qu'on a avec la police, le fait sans parler même de violence, mais le fait même d'être nassé de l'autre côté d'une avenue quand il se passe quelque chose pour empêcher la presse de cou de couvrir, c'est quelque chose qui me paraît être à la fois d'un autre temps et, 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 et insupportable. Et, et je, je rejoins ce que vous disiez, le, 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 le fait même que, à chaque euh, euh, événement lié à la sécurité euh, arrive derrière assez rapidement une loi... Euh, C'est problématique. Euh, moi, je, 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 je soutiens, comme euh, les gens autour de la table, que euh, notre métier sur le terrain est important. Euh, il ne peut pas être soumis à une décision politique de... Euh, de traiter tel, de telle manière ou de telle autre manière le sujet. On est euh, des journalistes libres sur le terrain, on devrait pouvoir accès, avoir accès à n'importe quelle situation. Si la police se permet de euh, euh, bousculer, mettre la main devant l'appareil, casser le matériel, c'est qu'elle s'en sent autorisée. Ce n'est pas autre chose. Euh, S'il y avait euh, euh, un respect mutuel de nos professions, on ne serait pas face à, à ces situations-là. Euh, or, euh, euh, que vous soyez identifié ou identifiable presse ou pas, le sujet reste entier. Euh, euh, pendant les manifestations des Gilets jaunes, sans parler des manifestations liées à la loi sécurité, c'était euh, flagrant. Euh, euh, c'était ostensiblement ciblé contre, les, contre la presse des, euh, des, euh, des attaques ou, ou des actes malveillants euh, ou voire tout simplement empêcher d'accéder. C'est-à-dire, euh, même pour les gens qui, a priori, correspondraient à ce qu'ils voudraient bien que soient les journalistes, c'est-à-dire des gens identifiés, identifiables, avec une carte de presse comme il faut. Euh, nous, on a certains de nos journalistes qui euh, n'ont tout simplement pas eu accès à, à la place de l'Étoile, parce que euh, l'ordre de la police était de ne pas laisser rentrer les journalistes, ou alors de les laisser rentrer sans un masque, pour se protéger les yeux, ce qui est ce qui, ce qui une manière de est juste insupportable. Enfin, je veux dire, on, 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 on raconterait ça dans notre pays, tout le monde serait ulcéré. Euh, plus, euh, oui, allez-y. Je, je,
2: je rajouterais même que vis-à-vis -vis de la loi sécurité globale, enfin son ancien nom en tout cas, euh, en fait, euh, et c'est justement le cas quand on parle des manifestations, globalement on voit que si elle a une utilité, c'est en tout cas de, de, de confirmer euh, justement le fait que la police puisse se sentir autorisée à ce genre de restriction des libertés, euh, et euh, notamment aux endroits où justement c'est là où il y a le plus besoin qu'on rapporte des images, en fait. Euh, on focalise beaucoup sur les manifestations, on peut aussi parler des quartiers populaires, euh, avec justement l'explosion le, le, depuis depuis 15 ans, on va dire, euh, même si la situation existe depuis plus de 40 ans, l'explosion euh, de, de, en tout cas des de, violences policières dans le débat public, avec notamment la question de l'image. Et, euh, et il y a notamment justement la... la l'enquête de libération euh, suite aux images euh, de d'Adnan qui perd son œil l'an dernier, euh, voilà, ces images-là, si elles sont rendues impossibles parce que, justement, la police s'en sent autorisée et euh, confirmée par une loi, on, on est totalement dans une absence de liberté de la presse.
0: C'est la une de libération, euh, cette semaine, il y a deux jours, oui. Euh, allez, est... Je
5: voudrais juste préciser, quand même, parce que c'est important, euh, le texte de loi ne dit pas, hein, c'est vraiment très important de le préciser, ne dit pas qu'on empêche la capture de l'image. Et ne l'a jamais dit. Ça, on doit le reconnaître. Mm. Voilà. Le problème, c'est que, c'est... Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la pédagogie. Et là encore, renforcer cette importance de, de la communication et de l'explication du droit aux gens, ça ne vous empêche pas de la prendre l'image. Ça, ça va vous empêcher euh, de provoquer, euh, dans un but manifeste, euh, une atteinte à l'intégrité de la vie physique ou psychique des forces de l'ordre. Donc c'est pas la même chose. mais. Justement, ça peut donner un argument en force de l'ordre pour dire bah, attention, vous savez, il y a un texte qui existe, qui est puni maintenant quand même de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Et si la personne ne connaît pas bien les dispositions, si justement elle n'est pas un professionnel, et on revient à votre débat précédent, le photojournalisme, c'est pas uniquement les gens avec la carte de presse aujourd'hui, bien, ces personnes-là, on va limiter leur expression.
0: Est-ce que, pour comprendre ça aussi d'un point de vue juridique et politique, il ne faut pas le replacer dans un, dans un contexte plus large qui renvoie à la parle-t-il à la difficulté euh, euh, d'assumer euh, euh, en son nom des, des, des prises de position publiques, alors on parle de, de l'anonymat sur internet, mais moi j'avais été frappé par une chose euh, lors de l'une des manifestations contre cette loi à, à Paris un collectif de, de dessinateurs avait euh, euh, dessiné, euh, fait les portraits des députés qui ont, qui ont voté cette loi, euh, portraits euh, donc dessinés, c'était pas des photos c'était pas non plus des caricatures, c'était des portraits volontairement très, euh, très à plat, enfin il n'y avait aucune moquerie, aucune ironie, aucun très saïe, c'était vraiment des portraits très à plat de, de, de dessinateurs de presse ou de bd pour certains très connus et euh, ils ont été affichés le long euh, du défilé euh, à paris et ça a provoqué des réactions euh, qui m'ont euh, personnellement surprise parce que euh, au fond euh, des, des gens ont reproché aux dessinateurs d'avoir fait ça comme si euh, il était devenu inacceptable de demander à des députés d'avoir euh, voté sachant que c'est un acte public et qu'ils oui. sont là pour ça et qu'ils le font publiquement c'est quand même un des principes oui. de base de la démocratie mais je, pour, pour complexifier les choses, je l'ai rapproché d'une autre surprise qui avait été la mienne il y a longtemps, euh, qui était des demandes euh, ayant été à l'initiative de pétitions il y a de ça longtemps, parmi les premières euh, euh, numériques, de demandes de gens qui avaient signé des pétitions, qui au nom euh, de l'oubli de leurs trace sur internet, ont demandé à effacer leur nom de, euh, de mmh. la signature de pétition, ce qui n'est pas sans problème non plus. C'est-à-dire que quand on est citoyen, enfin signer une pétition n'est pas une chose anodine, on le fait en, en son nom, on s'engage. Et, et on c'est compliqué de mettre un coup de Tipex dessus derrière, je veux dire. Qu'est-ce que ça veut dire un espace public dans lequel on n'assume plus, comme citoyen, ces euh, actes euh, politiques qu'on signe Donc ça peut paraître d'autant plus choquant à un journaliste qui, lui, en général, signe ses, ses articles. Donc je, je, cette question de, de. Ça nous renvoie aussi au fait que les policiers n'ont pas forcément leur numéro. Euh, euh, cette question de la, de, 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 de la non-identification me paraît beaucoup plus vaste et, et nous ramener à, à l'état de l'espace public, en fait, Alicia Mazou. Oui, tout
5: à fait. Et d'ailleurs, dans, dans les critiques que j'avais pu formuler, à l'origine du premier texte, c'est que je ne comprenais pas pourquoi les conjoints, si on faisait un tel texte, pourquoi les conjoints, par exemple, n'étaient pas visés par le texte. Alors, ça a été corrigé depuis. Il y a un alinéa 2 qui prévoit une protection aussi pour les, les conjoints, les partenaires, les concubins. Euh, et je ne comprenais pas très bien, au fond, mais enfin, si, je le comprenais politiquement, mais pourquoi, finalement, on n'étendait pas à, à d'autres fonctionnaires euh, qui euh, pouvaient être confrontés aux mêmes problématiques, on l'a vu dramatiquement, euh, avec l'exemple du, du professeur euh, Paty. Euh, et donc là, il y a un autre texte qui est en train de venir offrir une autre protection. Donc une fois encore, on revient à ma critique de tout à l'heure, on fait dans l'urgence. Donc euh, il y a un drame qui se passe, on fait un texte. Euh, il y a une volonté politique de dire aux policiers, on va protéger votre image, on fait un texte. Alors que tout ça, c'est un bloc... C'est une pensée commune, c'est une réforme du droit à l'image. Aujourd'hui, un paradoxe de tout ça, on a un texte dans le code civil sur le droit à la protection de la vie privée. Le mot « image » n'existe pas, alors que vous le savez très bien, l'image, ce n'est pas toujours l'atteinte à la vie privée, justement. Et donc, il n'y a pas, dans notre code civil, de, le mot « image euh, », il n'y a pas un texte spécifique. On le trouve dans le code pénal, l'image, elle est protégée spécifiquement, mais pas dans le code civil. Donc, à l'heure où on fait euh, Napoléon, il serait peut-être temps de, de penser à notre code rouge.
0: Chloé Zani, vous vouliez. Euh, oui, à un moment donné, euh,
3: je voulais peut-être ajouter. C'est vrai que on, on parlait tout à l'heure de. Enfin, moi, je trouve que c'est aussi important de de, de, de remettre l'accent sur euh, sur le métier, sur le, le photojournaliste et où la photojournaliste en. Voilà en lui-même euh, interroger, c'est vrai qu'on a parlé aussi tout à l'heure euh, d'activisme, de militantisme. Moi je sais que c'est aussi des, des, des choses qui reviennent aussi beaucoup nous dans nos débats à l'interne dans les agences. C'est voilà comment positionner le le ou la photographe sur le terrain et puis euh, et puis enfin je, je pense que aujourd'hui nous on a on a on a véritablement ce peut-être ce, ce devoir aussi de d'expliquer de, le métier de parce que parce que c'est pas c'est c'est je pense que chez les les photos enfin moi ceux que je connais il y a, y a un côté viscéral de de, de raconter des histoires de donner l'information il y a un côté euh, j'ai envie presque de dire ça dépasse l'acte citoyen en fait il y a il y a, y a voilà il y a, y a un véritable besoin et, et je pense qu'ils sont ils et elles sont brimés dans 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 ça aussi bien par euh, la pige aussi bien par aujourd'hui les textes de loi aujourd'hui enfin donc c'est ça où je pense qu'il faut aussi peut-être recentrer un peu le débat sur, sur ça voilà
0: est-ce qu'on a déjà des, des questions euh, ou euh...
6: oui euh, alors on a on a beaucoup de questions alors qui sont dans le cadre et pas dans le cadre surtout euh, des questions qui reviennent surtout sur la difficulté du métier de photojournaliste euh, au quotidien en fait, il y a, y a beaucoup de questions sur est-ce que vous pouvez euh, un peu nous, nous en dire plus sur euh, vos relations avec les médias, comment on vend un sujet aux médias et finalement la disparition des agences, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que l'impact de la disparition des agences euh, donc là, on a, on a Nour, donc, qui, qui, qui est une agence. Voilà, comment est-ce que, finalement, le métier s'est transformé dans sa relation à aller vendre euh, un sujet et la difficulté de plus en plus euh, euh, croissante pour euh, les photojournalistes
0: Je vais tourner vers le photographe de la Meute. Euh,
4: mais, moi, je pense qu'il y a des choses qui ont déjà été dites, mais... Euh... Euh, le contexte, c'est celui de l'externalisation euh, des photojournalistes euh, dans les médias. Enfin, du coup, il y, y, y a de moins en moins et quasi plus de photojournalistes staffés, salariés. Mais ça, ça
0: fait très 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 longtemps, non
4: Oui, ça, ça, ça fait un moment. Mais, euh, mais du coup, nous, on arrive aussi dans ce contexte-là. Et, euh, et, euh, et, et donc, c'est un métier assez précaire. Enfin, là, moi, actuellement, par exemple, je suis au RSA. Euh, Yannis, toi, tu as une autre activité à côté. Donc, en fait, on se retrouve aussi avec euh, des confrères, des consoeurs qui font plusieurs activités en même temps, euh, qui, euh, donc, à cause de cette euh, précarité-là, qui euh, parfois reçoivent des commandes euh, des rédactions qui ne sont finalement pas payées parce qu'elles ne sont pas publiées, euh, qui, on a affaire à des rédactions qui nous proposent, quand elles nous proposent de nous payer, parce que la plupart du temps elles nous contactent directement sur nos réseaux sociaux et nous demandent d'utiliser notre image en faisant valoir euh, le, le, le saint graal de la visibilité de notre travail euh, et quand elles nous proposent de nous payer, en fait elles nous proposent de nous payer euh, sur facture et donc pas en salaire et donc on se retrouve aussi dans des situations euh, euh, sociales compliquées à, à cause de ce, de ce procédé-là. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de
3: très, de très réjouissant Tu as peut-être d'autres exemples pas... Pas... Peut L'obtention de la carte de presse, justement. C'est voilà.
2: ce que, ce que j'allais dire. Globalement, il n'y a même pas de chiffres précis sur ça, mais euh, de personnes qui, euh, qui sont des... Enfin, comment dire sont officieusement en tout cas des, des photojournalistes, des personnes qui, qui font de la, la photographie de presse, on considère qu'il y a entre 50 et 60% qui n'a pas la carte de presse. Euh... Je rappelle
0: quand même qu'il n'y a pas besoin d'avoir une carte de presse pour être journaliste. On peut parfaitement être journaliste. Je le suis depuis 35 ans, j'ai jamais eu de carte de presse de ma vie. Hein. Ah bah, mais bon.
2: Voilà. <rire> euh, non, alors en fait, bah, peut-être que du coup, euh, Alicia pourra revenir dessus. Mais oui, en fait, le, la, la profession de journaliste, ce n'est pas une profession réglementée. En fait, justement, au nom de, euh, du, du rôle social du, du, de la journaliste. Oui, c'est très
0: important, ces principes démocratiques. Alors, voilà, ça, ça ne peut
2: pas être une, une profession régulée. Mais en revanche, la carte de presse, euh, ça sert quand même de, de quelque chose... entre Pour couvrir les... des manifestations, ça peut être pratique. Voilà, c'est quand même une accréditation euh, donnée par, en gros, une espèce d'ordre des journalistes, euh, pour euh, simplifier, hein, euh, qui est composée euh, de euh, syndicalistes, de, de, de chefs de rédaction, là et, euh, et en fait, justement, c'est 50 à 60% des photographes qui n'ont pas cette carte. Et en fait, pour avoir cette carte, il y, y a plusieurs... Euh, conditions euh, je sais plus exactement le le, le, le nombre de revenus euh, qui voilà c'est ça c'est 50% des revenus le revenu principal voilà qui euh, ça ou, ou alors justement être salarié de la presse et c'est pour ça que je je enfin, salarié en tant que cdi Et c'est ça que je j'ai je, j'appuie tout à l'heure mais euh non, c'était pas ça. Non, en fait, 50
3: des
1: revenus payés par un organisme qui a un numéro, oui, de, voilà, pardon, ça.
2: Qui a un numéro de commission
1: paritaire. Euh, C'est ça. Euh, et, euh...
3: et de publications françaises aussi. Il faut, enfin, je crois qu'il y, y a une limite sur les publications aussi étrangères. Donc, euh, ouais, ce qui est voilà. encore plus. Et puis oui, en termes de, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir de carte de presse pour être journaliste, en effet. Mais je pense qu'il y a aussi toute une question de, de légitimité. J'ai envie de dire pour pour un jeune photojournaliste ou même un photojournaliste tout court, il y a il y a il y a il y a une reconnaissance de son métier, de son travail. C'est vrai que je pense que ça, ça serait des, des points à, potentiellement pour la jeune génération. À, j'ai cru
0: d'entendre Nicolas Gimenez là-dessus, c'est-à-dire que comment vous choisissez au fond, euh, d'abord enfin, quel type de relation de travail vous avez avec euh, des photographes euh, euh, individus, hein, euh, euh, des agences, alors dans les agences il faudrait distinguer entre des, des agences de type AFP, Reuters, enfin de, des très grandes agences qui vous permettent d'avoir une sorte de filet de sécurité, de couverture de, de tous les événements, et puis des agences... Euh, qui sont davantage construites peut-être autour d'un projet ou d'un groupe, d'un collectif, avec lesquels vous pouvez travailler aussi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous vous adressez euh, à, à un photographe particulier ou à, ou à une petite agence euh, Comment vous les recevez Quel type de relation de travail vous avez avec tous ces gens-là
1: Nous, on fait pas attention au fait euh, que les photographes aient la carte de presse ou pas. C'est pas, un, enfin, on ne pas d'ailleurs. Aussi parce qu'on euh, est un journal connu et qu'il y a des endroits, par exemple, pour couvrir le pouvoir, c'est quand même très compliqué de s'accréditer sur un voyage officiel ou, euh, ou euh, d'approcher la présidence ou d'aller couvrir le Sénat ou l'Assemblée nationale ou peu importe, dès qu'on s'approche un peu du pouvoir, c'est quand même très compliqué quand on n'a pas l'accréditation l'accréditation, mais... mais... Le, le, la carte de presse est compensée par le fait que c'est euh, moi ou quelqu'un de mon équipe au journal qui appelle en disant on veut venir couvrir ce truc on veut envoyer telle personne, elle a pas la carte de presse et, et ça euh, peut d'ailleurs être un voilà. photographe
0: qui n'est pas un photojournaliste mais ça peut être un artiste qui va... Oui,
1: oui, oui enfin, enfin, nous en tout cas on, on, la carte de presse on sent, mais je, je, je sais parce que je pense que un bon tiers des photographes avec lesquels on travaille régulièrement ont pas la carte de presse je sais que régulièrement je suis obligé de passer un coup de fil pour dire « cette personne, elle travaille bien pour nous euh, », euh, ou voir de faire un courrier pour dire euh, « telle personne euh, », voilà. Pas qu'en France d'ailleurs, à, à l'étranger, ça nous arrive aussi. Euh... Mais ce critère de la carte de presse, on n'en tient pas compte.
0: Et donc on voit au fond, parce que c'est important de le comprendre, que ce qui compte en l'occurrence, c'est euh, la légitimité euh, d'un journal comme Le Monde, qui est, qui est bien plus importante euh, au fond que la, que la carte bleu-blanc-rouge. C'est-à-dire que dès lors que le journal Le Monde
1: demande à ce qu'un photographe qu'il a choisi soit accrédité, on, on vous refuse ouais, peu. Une, une partie des photographes avec lesquels on travaille sur les manifs, par exemple, ils, ils disent ne pas afficher leur carte de presse sur le brassard, parce que c'est des fois même contre-productif. Mm. Donc, euh, mm. euh, moi, je n'ai aucun intérêt à avoir ce critère. Moi, ce qui m'intéresse surtout, mais, mais euh, c'est euh, de l'ordre du bon sens, quand je travaille avec quelqu'un, c'est son qualité, écriture qui m'intéresse. C'est la qualité du travail. C'est oui. la qualité du travail euh, fait, le, le, son parcours. Moi, je pas fait d'école de journalisme. Euh, son parcours, ce qu'il est payé en euh, salaire dans les autres... Euh, ou est-ce qu'il ne fait quasiment de photos, quasiment jamais de photojournalisme, mais de temps en temps... voilà. Tout ça, ce n'est pas, pas des critères. Euh, on bosse assez peu avec les agences magazines. Euh, euh, notre, nos principales relations avec les agences, ce sont les agences filaires, parce qu'elles fournissent un service sans lequel on ne pourrait pas alimenter un site d'information comme le nôtre. Euh, C'est-à-dire, en gros, euh, il se passe quelque chose dans le monde et vingt minutes après, la possibilité d'avoir des images et de pouvoir raconter ce qui se passe, en tout cas en temps un. Euh, un peu comme des dépêches c'est impossible de le faire sans AFP c'est ce à qui pérotir. se passe pour les dépêches nous sommes de très gros utilisateurs de, de, de ces agences je dis très gros en termes de quantité mm. euh, on s'efforce euh, autant que possible euh, quand on cherche à, à aller plus loin sur un sujet à basculer sur de la production avec des photographes et là, euh, bah, c'est le métier, pour le coup, euh, d'acteur photo dans un journal. C'est son carnet d'adresse, les gens qu'on a rencontrés, les festivals, les, les gens que vous connaissez, qui connaissent quelqu'un qui a déjà travaillé sur le sujet ou qui est là-bas en ce moment. C'est un peu... Il euh, euh, y a plein de choses qui font qu'on peut contacter quelqu'un pour, pour, euh, pour travailler avec lui. Euh, pour revenir Mais, sur ce qu'on disait je... tout à l'heure, c'est cette liberté qu'on qu a là... Elle est payée par le fait que je ne pourrais pas, euh, euh, sur tous ces sujets, envoyer quelqu'un de Paris aussi rapidement et facilement. Et, 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 et du coup, ça, ça, ça passe par le fait qu'effectivement il n'y a pas de photographe salarié. Mais, mais si demain il se passe quelque chose, euh, euh, peu importe, à, à Mexico, je peux euh, appeler quelqu'un et travailler avec lui. De la même manière que s'il se passe quelque chose dans deux heures à Poitiers, je peux euh, appeler quelqu'un à Poitiers et travailler avec lui. On essaye... Euh, on n'est pas la rédaction la plus réactive euh, là-dessus, il faut bien le reconnaître on essaye de, de rencontrer un maximum de gens euh, qui nous contactent après euh, bon, voilà les journées euh, sont ce qu'elles sont et c'est pas toujours euh, c'est pas toujours évident mais on, on essaye autant qu'on peut d'aller dans les festivals de rencontrer les gens de faire venir les gens à la rédaction Moi, je suis toujours quand même beaucoup plus à l'aise quand j'ai rencontré quelqu'un qu'on a échangé euh, ça permet aussi de, de savoir euh, comment il est euh, de lui aussi comprendre comment on est et euh, et Ensuite, sur le gros de ce qu'on fait, euh, on essaye d'avoir un groupe de photographes qu'on fidélise pour, pour une raison assez simple, c'est euh, un échange de bons procédés, c'est-à-dire on s'engage euh, verbalement hein, à faire appel essentiellement à eux, euh, en échange de quoi ils, sont, ils se rendent aussi disponibles pour nous. On a essayé euh, il y a quelques temps de voir s'il n'y avait pas la possibilité d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire de s'engager auprès des gens, euh, comme le font les Américains, sur, des, sur un nombre de jours minimum de travail par an. Et la, la direction juridique, chez nous, euh, se casse les dents depuis un an et demi pour c est, c est, trouver... Ce qui le... existe
0: pour les journalistes pigistes écrits, il hein, y, a, y a parfois des, des contrats de ce type, enfin, ou des engagements ou moins formalisé de ce type avec Alors c'est plutôt moins formalisé ouais.
1: que plus. Hein. Oui. Euh, et, 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 et du coup, c'est pas vraiment plus formalisé que nous, le fait non, mais de, de s'engager à travailler régulièrement. Il y a un souci,
0: le contrat de travail
1: de fait, il, est, il existe. Oui, oui. Il est mais la, la, je pense qu'une bonne partie des photographes avec lesquels on travaille régulièrement, euh, s'ils le décidaient demain, ils pourraient très bien faire requalifier leur pige en CDI au journal. Oui, euh, vu, que... le, vu le, la régularité avec laquelle on travaille avec eux.
0: J'ai euh... une question, parce qu'au fond, la, la photo dans un journal comme Le Monde, ce n'est pas que le, le photojournalisme. Il euh, y a des images qui ne sont pas produites par des, des, par des journalistes, il y a des images oui, qui sont oui, produites par, par des artistes, il y a des exactement. images qui relèvent de la commande, ou qui relèvent d'ailleurs du choix euh, iconographique d'images euh, préexistantes, d'images qui viennent... J'ai pas mal participé de ça dans d'autres journaux, euh, euh, parce que je trouve que c'est intéressant de de, euh, de donner à voir le travail d'artiste contemporain au regard d'une production journalistique, par exemple. Euh, ce sont des choses qui se sont pas mal développées ces, ces dernières années et qui contribuent à, à brouiller. Je sais bien que dans le monde de la photographie, il y a un peu deux univers et que euh, euh, et que c'est pas tout à fait les mêmes familles. Mais... Tous ces mécanismes ont, ont contribué ces dernières années à brouiller un peu cette frontière. Je ne sais pas comment vous, vous l'apercevez, euh, en, entre oh. photo plasticienne et
1: photojournalisme. Moi, il me semble que euh, le, tout est possible. Le plus important, c'est euh, de dire ce qu'on montre, de ne pas, euh, pas laisser passer une image pour ce qu'elle n'est pas. Il mm. euh, y a quelque chose de formidable dans un journal ou sur un site web euh, qui se trouve juste à côté de la photo, c'est la légende. Ça permet de donner euh, des informations et d'expliquer, y compris sur la source. Hein, euh, mmh. il, il, il nous arrive de publier des images de sources qu'on ne cautionne pas journalistiquement, mmh. mais qui sont les seules sources qui permettent de montrer des situations, des documents. Eh bien, on, on utilise la légende pour expliquer que ce qu'on montre, c'est euh, c'est du parti pris. quoi. C'est les images qui sont fournies par le gouvernement syrien sur tel truc, ou c'est les images qui sont voilà fournies par le gouvernement turc sur tel autre, ou les images qui sont fournies par le service de presse de Total en Birmanie, parce que c'est les seuls à avoir des images de leur installation. Euh, voilà. Ça ne nous empêche pas de dire euh, 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 la réalité des faits dans le papier à côté, mais... mais de la même manière, quand on fait travailler quelqu'un qui n'a qui n'a pas comme intention de, euh, de donner la réalité à voir à nos lecteurs, il suffit euh, de le dire. Moi, j'ai pas de je pense que ce qui est important, c'est que le lecteur, à chaque moment, il sache où il est et ce qu'on lui montre. Donc, après, il peut y avoir des images de fiction. Après, est pas... euh, le, le, le débat, euh, est-ce que c'est euh, un journaliste, pas un journaliste, un journaliste citoyen Est-ce que, voilà, c'est euh, bon, oui, on peut débattre de ça pendant des heures parce que je suis sûr que. Ça peut en être tous les très cas, si, 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 si on compare. Mais, euh, mais, mais si ce comp... qu'il faut, c'est dire
0: ce qu'on montre. Mais si on compare à l'écrit. Euh, je dirais que ça, ça donne le sentiment d'un monde plus ouvert euh, que vis-à-vis -vis des journalistes pigistes, où il me semble qu'il y a davantage de, de, de contrôle. Je veux dire qu'on on voit moins souvent. Euh, des, il me semble, il euh, y a plus de souplesse. J'ai l'impression dans votre politique. Oui.
2: Simp Yanis simplement, peut-être pour rajouter aussi. Enfin, en tout cas, nous à la Moët, on a une, on a un avis, on va dire assez tranché quand même sur la question de. Justement, cet univers entre la photo plutôt artistique et le photojournalisme, euh, c'est quelque chose qu'on développe dans notre manifeste, plutôt euh, pour une photographie sociale, où, euh, où globalement, en fait, la, ce qui qualifie quand même le, le photojournalisme, c'est que c'est pas juste là pour l'illustration. Euh, une image qui vient juste illustrer un propos, elle a pas forcément... Beaucoup d'intérêt euh, avoir une image qui. Mais je ne suis pas sûr que les
0: artistes soient
2: d'accord avec ce terme d'illustration. Oui, non, c'est euh, sûr. Non, je parle, je parle vraiment juste dans la, dans le, le, la position d'une image euh, dans un article, euh, ou en tout cas dans une production journalistique. Si elle est là juste pour illustrer, euh, on n'est pas vraiment dans du journalisme, on est dans de l'illustration, et enfin, voilà, il y a, y a tout plein de métiers qui, qui font ça. Euh, mais quand même, la, la, la photo de journalisme, la photographie euh, vraiment euh, journalistique, elle, elle a quand même pour rôle aussi. De, de de enfin à en notre sens en tout cas de de vraiment faire partie euh, du discours qui, qui est produit dans l'article et pas simplement de venir illustrer ou euh, ou être apposé juste à côté il faut faut qu'il y ait un sens aussi et je pense que c'est ce qui peut faire la différence avec justement du contenu plus artistique entre guillemets euh.
3: Peut-être, pardon, juste pour ajouter à, à, à ce que tu, tu dis, je pense que c'est aussi peut-être important de peut-être mutualiser nos, nos enfin, au-delà de, de, de faire des différenciations entre photographie, photographie d'auteur, etc. Je pense qu'il y a une vraie nécessité aujourd'hui de, voilà, de, 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 de comprendre aussi les, les métiers respectifs et. Et pour juste revenir tout à l'heure à la à la question, c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui qu'il faut voir. On parlait de, de, de du prix de la pige. Il faudrait. Enfin, il y a tellement de, de sujets à évoquer. Je pense au délai de paiement aussi, de toutes les questions de syndication. Euh, tout ça, en fait, voilà. C'est. Je pense qu'il y a un fonds de dotation qui a été euh, qui a été proposé et énoncé hier. Euh, mais j'aurais je, je, tendance à dire que, 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 que c'est que le début et qu'il y a une importance de de, de, voilà, de connaître, connaître le métier.
4: Juste pour rebondir, euh, juste pour, pour poursuivre aussi sur le contexte dans lequel on évolue, euh, il y a aussi l'importance, je crois, enfin, qui participe de l'ubérisation du métier, de, de la plateforme PixPalace qui est donc une plateforme payante enfin on y accède en payant une somme non négligeable d'ailleurs et sur laquelle en fait les photojournalistes peuvent venir présenter leurs images et sur laquelle plusieurs rédactions peuvent venir ensuite se servir et rémunérer le la journaliste en question nous à la meute on a fait le choix de, de, de ne pas de ne pas passer par cette plateforme là mais euh, je pense qu'elle participe grandement de l'atomisation euh, euh, du, du métier et aussi de, du sentiment de, euh, de dépossession aussi de, de son travail, puisqu'une fois que les rédactions s'emparent euh, des photographies, elles peuvent ensuite euh, venir, justement, comme tout à l'heure tu le disais, Yanis, illustrer euh, euh, un, un propos, un article, ou euh, se retrouver d'ailleurs dans les pages d'un magazine qu'on que, que, qu qu peut, avec lequel on peut avoir des divergences politiques. Et, 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 et sur le thème de la dépossession et de la souffrance au travail et, et de la santé aussi des, des photojournalistes il y, a beaucoup, il, y a des, il y a des rapports qui ont été produits notamment par la SCAM et qui sont, qui sont aussi assez alarmants sur, sur l'état de la profession
0: Je pense que là-dessus on, on, on verrait des choses communes à, à tous les auteurs et puis des choses peut-être plus spécifiques de, du fait de la manière dont le métier a été bousculé par tout ce dont on a parlé depuis le le début. Il euh, y a d'autres questions Oui,
6: alors juste une petite précision, parce que là, euh, euh, par rapport au, au fil, on a pas mal de remarques. Donc, euh, la CCIJP, qui est la commission euh, de la carte d'identité des journalistes professionnels, euh, donne la carte à des, euh, sur des, des, des conditions légales hein, et non pas euh, esthétiques. Ah, voilà. Question. Et que il et euh, y a quand même des, des, des lois, comme les lois Cressard, qui... Euh, qui euh, euh, bon qui euh, je sais pas comment dire qui qui, qui pardon Règlement. qui réglemente pardon <rire> effectivement tout ça non on a une question intéressante euh, pourriez-vous nous parler plus sur la nouvelle tendance des vidéos enquêtes avec modélisation 3D pour justement avoir une preuve par l'image par exemple le Monde l'a fait récemment
1: Euh, alors moi je suis pas responsable de la de la vidéo donc je peux pas euh, je peux pas parler euh, je peux pas parler à leur place je sais pas ce que sous-entend euh, la question moi je pense que c'est euh, je pense que c'est bien de le faire euh, je, je je pense que tout ce qui contribue à montrer que euh, ce qui se passe en tout cas parce que là j'imagine que il s'agit des la vidéo qui a été faite euh, au sujet du photographe qui a été agressé euh, à place de la Bastille. Euh, euh, je pense que tout ce qui contribue à, à faire circuler le plus largement possible euh, euh, l'information sur, sur, euh, sur cette histoire-là, mais comme sur toutes les autres, euh, je sais pour euh, euh, travailler à côté d'eux que un, ça a été un long travail. Euh, pour euh, d'abord récupérer la matière et puis ensuite recouper, essayer de faire quelque chose de, à la fois euh, euh, compréhensible et, euh, et, euh, et, euh, et très clair euh, moi je trouve que ça va dans le, dans le bon sens je ne suis pas certain, mais je ne veux pas parler pour eux qu'ils aient euh, euh, l'intention de systématiser mais en tout cas de, ré, de, de faire ce, ce travail régulièrement me paraît, euh, en tout cas, tant qu'on est dans cette situation euh, qu'on a décrite précédemment. D'ailleurs, c'est des ça initiatives euh, essentielles. Je serais, pour le coup, si on doit comparer avec la photo, je serais, je, je serais incapable de le faire de manière aussi efficace avec de la photographie que ça soit en ligne ou euh, ou, euh, ou dans le journal, euh, encore plus.
0: D'ailleurs, on s'aperçoit que ce type d'initiative peut provenir à la fois de, de journalistes, mais aussi de juristes, d'artistes. Je pense sûr. au travail de Forensic Architecture, qui est, qui est absolument remarquable mmh. de ce point de vue.
1: C'est efficace. En, en, en quelques minutes, vous comprenez ce qui s'est passé. Vous faites votre jugement. Mais, euh, mais je, 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 je pense que c'est en tout cas le, le bon médias pour, euh, pour le faire. En photo, on aurait, ça aurait été d'une lourdeur. Euh, je pense qu'on aurait perdu la moitié des lecteurs.
6: Euh, oui, j'avais juste une petite précision. En fait, je voulais revenir sur euh, l'article 24, mais très, très rapidement. Euh, juste pour dire que le Premier ministre a nommé une, co une commission indépendante pour travailler sur les relations entre la presse et, euh, et les forces de l'ordre. Et en fait, ça vient d'être rendu public en début de semaine avec euh, une trentaine de recommandations. Euh, voilà. C'est euh, diffusé, euh, diffusé en ligne. <rire>
0: Oui, vous vouliez réagir hein. Oui,
4: je voulais juste rebondir, mais peut-être qu'on va s'éloigner du coup du photojournalisme, parce que je suis en train de travailler justement sur des enquêtes de, re de recontextualisation 3D, remodélisation, etc. Et, euh, et je pense qu'on en, discu en discutait d'ailleurs hier avec mes confrères, euh, je pense qu'il y a effectivement une visée pédagogique, ça permet aussi d'éclairer euh, certaines choses, de pouvoir aussi déplacer les points de vue, euh, mais en fait la preuve par l'image, justement en fait, pour moi la 3D le monde, c'est c'est qu'une image en soi, elle, elle, elle n'est pas une preuve, en fait, il y a besoin de la recontextualiser, etc., et de, et de pouvoir aussi multiplier les points de vue. Euh, en revanche, comme l'a fait Forensic Architecture, notamment dans l'affaire de Marc Dugan, euh, leur, leur travail et le, le, le temps qu'ils ont passé à traiter les images a permis aussi de, de, de combler des lacunes judiciaires, des lacunes d'enquête, euh, et, euh, et, de, et, de, et de donner une autre issue judiciaire à cette affaire-là. Donc il euh, y a aussi, y a aussi euh, quelque chose qui se joue ici.
0: Bien. Euh, bah, Peut-être on, on peut... Euh, Peut-être... Euh, vous pouvez que amis euh, conclure, d'une certaine façon, sur ces questions de pédagogie, parce que c'est à ça que nous invitent aussi oui. ces nouveaux dispositifs, c'est-à-dire que la preuve par l'image, oui, enfin, encore faut-il savoir ce à quoi on a affaire, et donc ça, ça s'apprend, oui. et il y a un travail considérable à faire en matière d'éducation à l'image.
3: Oui. Bah, J'invite, oui, tout, toutes les personnes soucieuses et désireuses de... de, de d'apprendre, de, de, de se rapprocher de structures existantes, la meute, enfin il y, y a des agences, vous, vous parliez de petites agences tout à l'heure, je pense que... C'était pour les
0: opposer à l'AFP et non, Reuters, sûr. hein
3: mais, mais je pense vraiment que, que dans ces, on va peut-être les appeler petites, mais aux agences tout court, il y, y, y a un vrai souci de défense... Euh, euh, de, des, des auteurs des du métier mais pas que en fait et c'est ça qui est bien c'est que' y a, y a, on ne se cloisonne pas non plus euh, au métier on s'ouvre euh, au parce que je pense qu'il y a avec des, les, des designers des enfin il y a, y, a, y, a, y, a, y a vraiment en fait on partage énormément avec d'autres corps de métier euh, le, le, le secteur culturel en général se rapprocher du riz se rapprocher aussi de, de voilà du du, du de, 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 des éditeurs. Et puis, je pense que avoir cette table ronde ici, c'est très important, mais je pense que c'est aussi peut-être important, en dehors de, 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 de lieux comme ça, de, de pouvoir aussi se échanger et, euh, et discuter.
0: Bien. Alors, je, je terminais juste en, en disant que cette éducation, à mon avis, on en, on en a eu quelques échos aujourd'hui, elle doit aussi prendre en compte, non pas seulement la manière dont on produit les images, mais la manière dont on les édite et dont on fait ses choix à l'intérieur des rédactions, parce que trop souvent le public a l'impression d'une rédaction assez uniforme, alors même qu'il s'agit de collectifs traversés par des par des conflits, par, par au bon sens du terme, hein, et par des discussions parfois parfois vive, et y compris dans ces agences. Je terminerai juste là-dessus. Euh, Antoine Dagata m'a raconté il y a peu de temps hein, le, le, le débat très vif qu'ils ont eu à propos de la manière de traiter la pandémie de Covid et le choix qu'il a fait lui, alors qu'il n'était pas prévu qu'il reste à Paris, de rester là et de le faire, ce qui l'a conduit à démissionner d'ailleurs de, de Magnum France euh, suite à, à ce choix. Donc même une agence aussi... Euh, ancienne, aussi euh, euh, réputée, etc., est euh, et, et vivante au point d'accueillir de, de, ces, ces... Voilà. donc ça, je pense qu'il faut aussi que le public ait toujours conscience que derrière le choix d'une photo, c'est pas un journal qui marche comme un seul homme, euh, dans lequel tout le monde est d'accord et qui veut porter un discours. C'est le résultat de... de, de c'est collectif. C'est absolument collectif.
3: Et qu'aujourd'hui, qu même la jeune génération met, met à l'honneur.
0: Merci, euh, merci à tous et à toutes.
3: Merci. merci.